0: Rádio. Rádio, novelo. Você é do tipo que passa a noite fritando por causa de problema? Eu sou. Fico angustiada com problema de família, de amigo, às vezes até de gente que eu nem conheço. Parece que eu tô com uma bomba na mão pra desarmar. Não consigo pensar em outra coisa. Agora imagina como eu fico quando é um problema que atinge a humanidade inteira. Tipo o apocalipse. Em uma madrugada de agosto do ano passado, 2021, eu tava com essa bomba na mão. Não só eu, na verdade. Todos os jornalistas que cobrem meio ambiente no mundo receberam a mesma missão. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, solta de tempos em tempos um relatório sobre o estado das coisas, digamos assim, dividido em três partes. Naquele dia ia ser divulgada a primeira. A cada novo relatório, os cientistas do IPCC trabalham com uma quantidade maior de dados, o que aumenta a certeza sobre o que eles estão falando. Eu já tinha escrito sobre relatórios anteriores, mas a minha sensação era de que aquele texto estava diferente, mais dramático. É inequívoco que atividades humanas têm aquecido a atmosfera, os oceanos e continentes. As mudanças climáticas estão ocorrendo de modo rápido, generalizado e estão se intensificando. Algumas delas são irreversíveis. A influência humana aqueceu o clima a uma taxa que não tem precedentes, pelo menos nos últimos dois mil anos. Alguns extremos de calor observados na última década teriam sido extremamente improváveis de ocorrer sem a influência humana. Sem redução profunda da emissão de gases de efeito estufa, o planeta vai ultrapassar o aquecimento de dois graus neste século. Irreversíveis, inequívoco, sem precedentes. Dá para ver o tom da urgência do problema pelo cálculo de escolha de alguns termos do relatório. Quando foi comentar o documento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que ele representava um alerta vermelho para a humanidade. Ele disse também. Esse relatório precisa soar como uma sentença de morte para o carvão mineral e combustíveis fósseis antes que eles destruam o nosso planeta. A divulgação do relatório seria feita às 5 da manhã aqui no Brasil. E eu passei a madrugada lendo e relendo, tentando fazer jus à gravidade daquelas informações na matéria que eu estava escrevendo. A urgência do relatório era tão grande, a situação do planeta está piorando tão rápido, que a reação razoável só podia ser uma. As políticas iam parar de ser da boca para fora e os negacionistas iam cair na real. Mas, né, eu sabia que não seria bem daquele jeito. Quer dizer, é claro que a maior parte do mundo repercutiu. Mas aqui do Brasil, vamos combinar que era realmente difícil esperar alguma coisa. O Bolsonaro, os filhos e membros do governo dele já menosprezaram as mudanças climáticas várias vezes. Lá pelas nove, começou a circular em redes ambientalistas uma nota que tinha acabado de ser publicada no site do Ministério de Minas e Energia. A nota estava detalhando um programa novo. Uso sustentável do carvão mineral no Brasil. Estimativa de investimentos privados de 20 bilhões de reais em 10 anos para modernizar o setor. Previsão de instalação de novas usinas a carvão. Carvão sustentável. Carvão sustentável não dá. É uma contradição em termos. Tipo médico antivacina, sabe? Quer dizer, o governo estava anunciando um plano oficial para um dos principais responsáveis pela emissão dos gases que causam aquecimento global. Aquele mesmo carvão que estava jurado de morte, lembra? No mundo inteiro, a queima de carvão para gerar energia é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. São esses gases, em quantidade muito acima do normal, que aprisionam o calor na Terra e estão por trás de toda a crise climática que a gente está vivendo. Não, gente, e carvão no Brasil. Pare e pensa comigo um minuto. Se eu te pedir para imaginar uma usina de energia elétrica no Brasil, o que você imagina? Foi eu aposto que você imaginou uma hidrelétrica. Não imaginou carvão queimando numa térmica? Tanto país no mundo dependente de carvão e penando para se livrar e um país que não precisa incentivando. E o timing? Quem é que consegue emplacar uma agenda dessas num país que nem o Brasil no dia do relatório que acendeu o alerta vermelho para a humanidade? Eu cubro o meio ambiente há 20 anos e às vezes eu sinto que eu estou enxugando gelo. A gente está falando do fim do mundo e ninguém escuta. E aí vem alguém e consegue meter um carvão sustentável? Como eles conseguem isso? eu decidi que eu precisava aprender com esses caras. Ao longo do último ano, eu viajei de norte a sul do país para tentar entender as forças que estão agindo para fazer com que o Brasil, que era para ser uma potência ambiental, perca o bonde da história e os brasileiros fiquem desprotegidos nessa crise climática. Claro que o carvão é só a pontinha do iceberg aqui, porque ele é quase irrelevante na matriz elétrica do Brasil. A maior contribuição do Brasil com o aquecimento global é o desmatamento. Aí vem o povo da pecuária, da soja, fora a galera do petróleo, do gás. Mas até por isso faz sentido começar pelo carvão. Eu sou Giovana Girardi e esse é o Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo. Para falar de carvão no Brasil, a gente precisa ir para Santa Catarina. Mais especificamente para o sul do estado, para Capivari de Baixo, que fica a uns 130 quilômetros de Florianópolis e para o entorno de Criciúma, que fica 70 quilômetros mais para frente. É na região de Criciúma que ficam as minas de onde é extraído o carvão que é levado para Capivari. Em Capivari fica o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, descrito como a maior usina carvão da América do Sul. Isso faz com que a cidade tenha a maior taxa de emissões de CO2 por quilômetro quadrado do país. É nesse pedacinho que é gerada boa parte da energia elétrica carvão do Brasil. Falando assim, até parece muita energia, né? Mas não fique impressionado, não, porque essa fonte corresponde a só 3% da matriz elétrica brasileira. Por um lado, a gente usa pouco carvão porque a gente tem outras fontes de energia em abundância, principalmente a hidrelétrica. Por outro, porque a qualidade do carvão produzida no Brasil é muito baixa. Para você ter uma ideia, a cada 100 toneladas de carvão extraídas nas minas de Santa Catarina, cerca de 70 são rejeito. Dos 30% que sobram... 42% viram cinza. Quer dizer, menos de 20% do que é extraído vai, de fato, esquentar a caldeira da termoelétrica. O carvão brasileiro basicamente só continua sendo explorado porque conta com muito subsídio do governo. E esse subsídio afeta o seu bolso. Ou seja, carvão de baixa qualidade, num país com abundância de outras fontes de energia, mas a pressão de décadas da ciência dos ambientalistas de todo o mundo contra as fontes de energia fóssil. Tudo isso fez com que o futuro dessa usina tivesse por um fio.
1: Sejam todos bem-vindos ao evento da diamante geração de energia, uma nova fase da geração de energia no estado de Santa Catarina. O complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado aqui no município de Cavari de Baixo, foi concebido pelo governo federal na década de 1960, para, através do uso do carvão mineral, proporcionar uma reserva estratégica ao sistema energético integrado principalmente em períodos de escassez de chuvas.
0: Escassez de chuvas. De fato, as crises hídricas, que estão cada vez mais frequentes, têm feito com que o governo acione mais as termoelétricas. Foi o que rolou em 2021, quando os reservatórios das hidrelétricas ficaram abaixo do normal. O resultado mais direto disso você deve ter percebido. É a tal tarifa vermelha, a conta de luz que ficou bem mais alta. E a energia das termelétricas é mais cara por aqui do que a das hidrelétricas, porque por ser menos eficiente, ela depende de subsídios. Fora que os combustíveis fósseis, claro, são mais caros que a água. A crise hídrica aliás vem sendo usada como argumento para defender as termelétricas, tanto a carvão quanto a gás natural. A ideia é que combustíveis fósseis seriam mais confiáveis do que as fontes renováveis porque tem faltado água mais do que o normal. E energia eólica e solar são intermitentes, traduzindo, nem sempre tem vento, nem sempre tem sol. A turma do carvão e também a do gás usam esse argumento para defender que sem eles o caminho é o apagão e o racionamento de energia. Já outros especialistas em energia afirmam que essa questão da intermitência pode ser compensada com um mix bem bolado de todas as fontes renováveis. O ponto é que o problema de usar os fósseis vai além. Quando a gente queima esses combustíveis, a gente está aquecendo o planeta, o que aumenta a chance de secas extremas. Então, quando a gente privilegia uma fonte energética supostamente estável, a gente está é comprando mais instabilidade a longo prazo. O uso desses combustíveis tem que ser reduzido ao máximo. A usina Jorge Lacerda foi inaugurada durante a ditadura, mas, verdade seja dita, o investimento em carvão mineral no Estado vem de muito antes. Começou com os ingleses no século XIX e continuou aos trancos e barrancos com um ou outro grande entusiasta não deixando o projeto morrer. Desses entusiastas se destaca o próprio Jorge Lacerda, o Jorge Lacerda, pessoa física. E olha, ele fez por onde para ganhar a honra de batizar a usina. Esse Jorge Lacerda, a pessoa... Foi um político catarinense dos anos 50, simpatizante do integralismo, o fascismo à brasileira, além de um apaixonado pelo carvão. Quando ele foi governador do Estado, ele criou a Sociedade Termoelétrica de Capivari. A Jorge Lacerda, a usina, está no centro da principal atividade econômica da região. A indústria de carvão é responsável por 30% da economia do sul do Estado de Santa Catarina.
1: Estamos falando, senhoras e senhores, da manutenção de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e de uma movimentação superior a 6 bilhões de reais na economia do sul do Estado.
0: Todo esse parque industrial foi privatizado no fim dos anos 90, no governo Fernando Henrique. Quem assumiu a administração na época foi a empresa belga Tractebel, que depois foi fundida ao grupo que hoje é a francesa Engie. Daí, em 2020, a Índia anunciou que ia deixar de operar o complexo. Em nota, o presidente da empresa disse que a decisão fazia parte do processo de descarbonização do portfólio deles. Agora imagina o perereco em Capivari de baixo. Da noite para o dia, a principal fonte econômica da região podia sumir do mapa. Mas tinha um cara que não ia deixar isso acontecer.
1: Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral, o senhor Fernando Zancan.
0: Zancan.
2: Boa tarde a todos.
0: Guarda esse nome.
2: Em função dessa cadeia produtiva e falando da transição energética justa. Outros me perguntaram o que é justa. Justa é não deixar ninguém para trás. Justa é não destruir valor. Justa é fazer com que a gente olhe para a coisa mais importante que nós temos, que é o emprego. Então, isso é a transição justa. É isso que está se trabalhando.
0: Se tem alguém que sabe dar nó em pingo d'água na argumentação em favor do carvão mineral, mesmo no Brasil, esse cara é o Zancan. Agora, eu queria só fazer uma pausa aqui. Se nesse tempo todo que eu tô falando em carvão mineral, você tá imaginando o seu carvão do churrasco, pera lá. O carvão do seu churrasco é o carvão vegetal, quer dizer, madeira queimada. Carvão mineral, o combustível fóssil, é uma rocha sedimentar de milhões de anos. Ela é feita do acúmulo de matéria orgânica. A formação é muito parecida com a formação do petróleo. Por isso, os dois são chamados de combustíveis fósseis. O carvão mineral pode queimar durante muito tempo, o que pode ser ótimo para gerar energia, mas é péssimo para o meio ambiente. Isso porque nessa queima ele produz, além do danoso CO2, que causa o efeito estufa, mas um monte de outros poluentes e coisas tóxicas. Então, se você não quiser temperar sua picanha ou seu pãozinho de alho, com mercúrio, arsênio e chumbo, é melhor passar longe desse carvão. Continua com vegetal. Mas voltando aqui para o Zancan e para o carvão mineral. Já que não dava mais para contar com a Angie, que vem cedendo a pressão dos ambientalistas, o Zancan precisou convencer outra empresa a assumir o controle da Jorge Lacerda. E ele conseguiu. A Diamante Holding achou que isso era um bom negócio. E só era mesmo um bom negócio porque tanto o governo estadual quanto o federal criaram condições sedutoras para a Diamante segurar essa batata quente. E claro que também tinha dedo do Zancan nisso. Eu queria entender como esse cara, remando na contracorrente, consegue ganhar tanta gente na lábia. Antes desse evento que anunciou a nova gestão da Jorge Lacerda, eu já estava de olho no Zancan. Uma fonte minha de anos, que pediu para não ser identificada aqui no Tempo Quente... Tinha me dito que o Zancan era um dos caras mais inteligentes que ele conhecia. Que ele fazia as pessoas chorarem falando dos empregos que o carvão gera. Quando eu ouvi o Zancan falando em transição justa, em não deixar ninguém para trás, eu não chorei. Mas eu também não fiquei indiferente. Esse argumento é matador. Quem é que está disposto a botar mais de 20 mil empregos em risco? Ainda mais num país em crise. Quer dizer, não é como se o Zancan estivesse defendendo que o carvão não pode acabar ou duvidando do mal que ele causa. Ele só propõe que isso não seja feito da noite para o dia. Ele propõe uma transição justa. Ele não é um radical. Ai, pera, será que ele está abalando as minhas estruturas? Eu definitivamente preciso falar com esse cara. Zancan, bom, eu queria então... É... Uma coisa que ficou bem clara para mim é que o que o Zancan faz tem nome. É lobby. E isso não é nenhum problema para ele.
2: O cara fala, ah, o cara é um lobista. Não, eu estou fazendo contigo vou trabalho de lobby. Estou te convencendo, não sei se vai te convencer ou não, mas olha aqui, o que eu estou fazendo isso aqui. Uhum. Se está certo ou está errado isso aqui, mas estou te mostrando,
0: O meu trabalho é mostrar. Ele tem um ponto. O lobby como ferramenta política não é um problema em si. A gente demonizou essa palavra lobby, né? Falou lobby, a gente já pensa em maracutaia. Por definição, lobby é pressão de um grupo organizado. Numa democracia, todo mundo tem direito a defender a própria causa. O ponto é, o que, que faz uns ganharem e outros perderem, né? O Zancan sabe que ele é um lobista competente. Ele me contou, orgulhoso, uma coisa que ele ouviu do então governador de Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira. Ele disse, Zancan, eu sempre te achei um bom
2: vendedor de peixe, mas eu agora eu sei que teu peixe é fresco.
0: É, o cara consegue transformar carvão mineral, um combustível poluente e condenado à extinção, em peixe fresco eu posso até torcer o nariz para esse peixe, mas o governo federal comprou, e o estadual também. Como é que ele faz isso? Eu suspeito que tenha a ver com a escolha das palavras. Essa é uma expressão que vocês usaram bastante no evento de quarta-feira, né? Transição justa, é não deixar ninguém para trás.
2: Por quê? Porque você vai... Sabe quantos empregos tem na indústria do carbono na Europa hoje? Hum. 300 mil.
0: é. Porque quando eu, quando eu penso na palavra transição, eu entendo que vai mudar de uma coisa para outra, mas num que processo que é uma, lento. Que,
2: que é o que se define transição justa? É o do modelo econômico que eu gero X de emprego, X de renda, e vou para um outro modelo que eu vou gerar X de emprego, X de renda, pelo menos igual. Então, eu tenho que trabalhar dessa indústria hoje, que ela é de alto carbono, eu estou emitindo CO2, para uma indústria que vai emitir de preferência, emitir zero, Como eu chego lá? Eu preciso de tempo para isso. Se eu fechar agora, vou destruir valor social e econômico.
0: Mesmo sem chorar com os argumentos do Zancan, eu entendo o ponto dele. Claro que eu me importo com essa gente toda que pode ficar desempregada do nada se o lobby ambiental, se o lobby da ciência, ganharem essa guerra. Ok, você pode estar tá pensando, ué, mas ela tá torcendo por um lobby? Jornalismo não é para ser imparcial? Sim, a imparcialidade é um pilar do jornalismo, algo que a gente sempre procura. Mas a imparcialidade não pode ser confundida com dar pesos iguais para coisas que não são nada iguais. Tem uma máxima que eu concordo que diz assim. Se tem uma pessoa dizendo que tá chovendo e outra que diz que não tá chovendo, o papel do jornalista não é dizer que essa história tem dois lados. O papel dele é abrir a janela e ver se tá chovendo ou se não tá. O aquecimento global causado por ações humanas é real, cientificamente aceito pela imensa maioria dos cientistas sérios. A vida no planeta vai ficar muito difícil se a gente não mudar. O relatório do IPCC é muito claro nisso. O dois-ladismo, nesse caso, não faz o menor sentido. Portanto, eu defendo a ciência. Mas não é por isso que eu também não vou me importar com as pessoas que vão ser impactadas se esse lobby ganhar. Eu queria conhecer elas de perto e o trabalho delas. Eu confesso que, quando eu pensava em trabalho em mina de carvão, o que vinha na minha memória eram essas notícias que tinham me chocado ainda na infância. Na boca da mina foi montado um posto de emergência. Funcionários da Carbonífera iniciavam a tentativa de
3: resgate dos 33 mineiros que encontravam-se no interior da mina.
0: Em 1984, uma explosão causada por acúmulo de gás metano matou 31 mineiros em Uruçanga, perto de Criciúma. Foi o maior acidente numa mina de carvão no Brasil. Mas, claro, isso já faz 40 anos – tudo pode estar muito diferente. Só que o negócio é que, para visitar uma mina de carvão, eu não podia ir lá bater na porta, simplesmente. Eu precisei pedir autorização para o Sindicato da Indústria do Carvão, do qual, claro, o Zancan também é consultor. E eles não negaram a visita, de jeito nenhum. Mas, claro, me levaram para conhecer uma que é modelo de funcionamento.
1: Bom dia. Bom dia.
0: O bombeiro que nos acompanhou na visita guiada logo tratou de dizer que não era para ter medo. Pelo contrário. Para ele, conhecer a mina é diversão pura.
2: Vocês não, tu não conhece o Beto Carreira, eu acho. Não. É um parque temático daqui, mas eu sempre brinco. que É mais legal que o Beto Carreira, porque é o Beto Carreira tu paga e visita. Aqui não é qualquer um que pode entrar.
0: A mina modelo é a mina Mel, que fica na cidade de Treviso, a pouco mais de 30 quilômetros de Criciúma. Bom, eu nunca fui no parque do Beto Carreira para comparar, mas lá na mina Mel eu fui muito bem tratada. Me paramentaram com um macacão bem estiloso, com umas faixas dessas que refletem a luz, capacete, lanterna, meião, galocha, máscara, protetor de ouvido. Você consegue ver fotos desse de outros momentos da apuração lá no nosso site, radionovelo.com.br barra Tempo Quente.
3: Então o pessoal ainda acha que é meio assim, um pessoal de picareta na mina. Não é nem um pouco mais assim, né? É tudo com máquina, né?
0: Parecia que a gente estava numa caverna comprida, muito bem organizada, em várias galerias. O pé direito era baixo, mas eu só tenho 1,54, um então nem precisei me abaixar em nenhum momento. Teve esse acidente grande em 84, né? 84. Que foi o maior acidente da indústria é, do carvão.
3: Foi carbone. o maior e eu acho que foi ali a, as mudanças de chave assim, do setor. né? Hoje, uma das coisas que eles prezam muito que é a segurança. Eu já, já devo ter uns... 35 cursos desses, <risos> porque realmente é uma atividade de risco, né, acho que a escala é de 1 a 5 e a atividade é 5, então...
0: A escala de risco é de 1 a 5 e do carvão é 5.
3: É. Uau. então hoje a gente não tem mortes no setor pelo menos há 3 anos.
0: Os ventiladores superpotentes bom, para uma dissipar uma qualquer gás e evitar um acidente não, como o de 84 bom, mas, também ajudavam a minimizar a sensação de claustrofobia. Só que mesmo com tanto vento e mesmo usando a máscara o tempo todo, eu ainda senti um cheiro muito forte no ar. que O que é? Carvão. É o carvão? Fiquei com medo que fosse gás. Não era. Era cheiro de carvão mesmo. É um cheiro que lembra um pouco de enxofre. O ar fica pesado e dá um pouco de dor de cabeça. Lá na mina, me explicaram que a extração de carvão hoje acontece basicamente de duas maneiras. A primeira, com perfuração e detonação, com dinamite, por exemplo. A segunda, com o corte do carvão de maneira mecânica. A mina Mel opera desse segundo jeito, com corte mecânico. O processo é bem automatizado. Quem faz esse trabalho sujo é uma máquina, o um minerador contínuo. É um mustrengo barulhento que vai jogando água, quebrando a rocha e jogando os pedregulhos numa esteira. O carvão vai ser separado desses pedregulhos depois. A água é usada justamente para não deixar o pó de carvão suspenso no ar e assim diminuir o risco de causar doenças nos mineiros. Só que mesmo com tanta água no processo, ainda sai bastante poeira. Os meus olhos ficaram ardendo. A minha máscara branca ficou cinza. O meu bloquinho também. No fim do passeio, o pessoal que me guiou pela mina queria saber o que eu tinha achado. Eu fiquei meio sem saber o que dizer. Pelo lado da engenharia, claro que é uma operação interessante mas eu só pensava no mundo pegando fogo. Não tinha como dissociar o que estava sendo extraído dali e as consequências do uso desse material não só para o ambiente, mas para a vida no planeta. A pergunta que ficava na minha cabeça é vale a pena tanto estrago para gerar tão pouca energia? No dia seguinte, eu marquei de conversar com o coordenador do curso de História do Instituto Federal Catarinense, o Giovanni Filipe. Eu queria falar com o Giovanni não só porque ele é um especialista local no tema da exploração do carvão na região, mas também porque ele tem uma experiência bem prática nesse
4: assunto. Eu sou de é uma cidadezinha a 110 quilômetros ao norte de Criciúma, a 89 quilômetros ao sul de Florianópolis. Então eu vir para cá e coloquei alguns sonhos no papel. Um deles era trabalhar em minas de carvão. né?
0: Por que, que você tinha esse sonho?
4: Pela questão do salário. Você Em 15 anos você está aposentado, tem a questão de você trabalhar 6 horas por dia, aí tinha a ideia de você ganhar um litro de leite por dia, então tudo aquilo vai te alimentando. E... O Giovanni
0: chegou a Criciúma seduzido pela ideia da indústria do carvão como um polo de crescimento da região e da vida de todo mundo ali. Ele trabalhou por quatro anos, de 2005 a 2009, numa mina da mesma carbonífera daquela mina Beto Carreiro, a mina Mel. Que coincidência, a gente foi lá ontem, Giovanni, a gente visitou a mina Mel.
4: Isso, na época que eu trabalhei lá eles estavam fazendo a abertura da Mel, que significava Mina Esperança Leste. Ah, mel, por isso Mel uh -huh. No período que eu trabalhei lá, essa Mina Esperança, ela, uma das bifurcações que leva para os conjuntos mecanizados, ela desceu, ela estava caindo. No dia, inclusive, que a camada estava caindo, eu estava trabalhando,
0: quando a mina Mel estava sendo aberta, a mina antiga em que o Giovanni trabalhava colapsou. Por sorte, nesse dia, os mineiros conseguiram fugir a tempo e só o maquinário ficou soterrado.
4: A gente conseguiu retirar algumas coisas, alguns instrumentos e equipamentos ficaram para trás.
0: Mas o Giovanni testemunhou vários outros acidentes.
4: 2005, tive alguns colegas que morreram nesse período. 2005 a
0: 2009.
4: 2005 a 2009, vi alguns colegas sendo acidentados também e isso foi marcando assim, né? E aí eu fui perceber, opa, que é isso que eu quero para minha vida.
0: A ficha terminou de cair é. quando ele mesmo teve um acidente.
4: Você vai perdendo colegas, você tem a iminência de sofrer um acidente como eu tive. Fatal, que Tu vai do local do teu trabalho para para o hospital com duas paradas cardíacas. Você não morre por sorte, ou por Deus, ou... O que que te aconteceu? Eu levei um choque elétrico, uma corrente de 4 mil volts, passou rápido no corpo, me jogou uma distância de dois, três metros... Eu encostei a mão na máquina, a máquina estava com passagem elétrica da estrutura de energia para a carcaça da máquina de ferro. Eu encostei a mão e encostei as minhas costas no teto, tem uns parafusos. A aí deu passagem vem. no corpo, tem uma marca até hoje nas costas. Me jogou, o fato de me jogar fez com que eu pudesse ter uma chance. E aí tive o socorro dos colegas, consegui sobreviver.
0: Depois do acidente, o Giovanni decidiu que o trabalho na mina não era para ele. Na verdade, não devia ser para ninguém.
4: E Fiz um compromisso comigo mesmo de, se for para estudar, se for para pesquisar, que seja para falar sobre os trabalhadores dessa mina de carvão. né?
0: Do ponto de vista de historiador, o Giovanni quis entender como foi que a região ficou tão dependente do carvão.
4: Justamente por toda essa estrutura social que tem na cidade de olhar para o carvão como uma atividade lucrativa, com benefícios e condições melhores. Benefícios que, na verdade, não existem. Você vai perceber que a cidade ela é estruturada para defender o carvão.
0: A cidade é estruturada para defender o carvão. Não é força de linguagem.
4: A imprensa hoje, as rádios, os jornais pertencem e são ligados à indústria do carvão. O prefeito é ligado à indústria do carvão. Os deputados são ligados à indústria do carvão.
0: Um dos maiores cases de propaganda bem-sucedida da indústria carbonífera da região são os times de futebol.
4: Criaram um time de futebol. O Metropol jogou com o Santos e Pelé, fez excursão na Europa. Era uma máquina de fazer gol na época. E as manchetes da época apresentam isso. Criciúma como a capital do carvão, que tem o um metropol das indústrias de carvão campeão. Uma atividade campeã.
0: O time profissional do Metropol foi desativado no fim dos anos 60, mas virou lenda no esporte local. Hoje, o clube mais popular da região é o Criciúma. Aliás, os torcedores de Criciúma são apelidados de.
4: Carvoeiros. O time carvoeiro da cidade, uma camisa linda. Como símbolo mineiro lindo ali, que tem aquela ideia de que o trabalhador, o mineiro, ele é forte, heróico, bravo. Aquele...
0: Enquanto a imagem do mineiro, forte, heróico, bravo, atiça o orgulho na região, esses trabalhadores continuam expostos aos riscos.
4: São alguns acidentes assim que te choca. Imagina você ter dois colegas trabalhando, teu. Eles estavam fazendo a sondagem, perfuração, vaza o metano, os equipamentos na hora não dão conta de perceber isso. Há uma explosão, os dois, a uma distância de 10 quilômetros, mais ou menos, da saída, em um local que não tem comunicação, e depois de andar 10 quilômetros com 70, 80% do corpo queimado, eles chegam à superfície e são resgatados ali pela equipe de segurança, são levados para Porto Alegre, e no dia do acidente tem uma manchete. Mineiros são levados com vida para o hospital. Eles estavam praticamente mortos, só porque a ideia de morrer no local de trabalho é complicado. E as pessoas que olham ao redor olham, ah, mas isso é uma fatalidade, é um acidente, é uma tragédia. E se você for pegar as manchetes das mortes, como eu fiz, você tinha uma manchete, uma fotografia de uma criança brincando no parque, a alegria está posta na cidade. As crianças, o futuro de nossa cidade. Lá do lado, mineiro morre em Criciúma. Pequeninha.
0: Ouvi o Giovanni falando dos acidentes que não são contabilizados nos jornais me fez querer conhecer a região daquele acidente que não conseguiu fugir da pauta nacional. O de 1984. Mas eu sabia que não ia ser a assessoria de imprensa que ia me levar lá. Quem topou me guiar pela região de Uruçanga, no entorno da Mina Santana, que é a mina que explodiu em 84, foi o Sidney Casagrande, o ex-presidente da Associação de Moradores do Rio Carvão. Sim, o rio se chama Carvão. A gente pegou uma estradinha de terra que margeia o Rio Carvão. Falando assim, até dá pra imaginar que seria uma paisagem bucólica, né? Na verdade, parecia mais uma paisagem lunar, ou pós-apocalíptica, sem nenhuma vida. E qual que é a história dessa região? Tinha uma mina aqui, então, muito antigamente... É, na verdade, tinha várias.
3: O rio tá aqui do ladinho, né? Amarelinho
0: ali. O rio é amarelo, segundo margem. os moradores, por causa da presença de pirita, que é um dos principais rejeitos da mineração de carvão. É, se
3: a gente for lá, você vai, vai ver de onde que vem. Vem de uma mina, que é a boca da mina, que sai uma água... Ela é branca, né, por causa do, do gás, né, do enxofre. E aí mistura com outra que vem, dois rios se encontram e...
0: Esse rio, então, não tem vida?
3: Não, tá bem mortinho.
0: Não tem peixe, não tem nada?
3: Nada. Os mais velhos que conta é que tinha peixe, tinha tudo, né? Aí na década de 40 que começou a... a mineração e já estragou o rio.
0: O Sidney, ele é pedreiro. Ele me contou que nunca quis trabalhar com carvão porque ele viu de perto o que acontecia com quem trabalhava. O pai dele, que foi mineiro, morreu aos 49 anos de pneumoconiose, que é uma doença provocada pelo acúmulo de poeira no pulmão, como o pó de carvão. Os tios, que também eram mineiros, morreram de outras doenças respiratórias. Além do drama familiar, o Sidney viu a comunidade toda sofrendo com a poluição do solo
3: e do rio. Então, a mineração, ela trouxe emprego? Trouxe. Só que, no geral, fazendo avaliação, não valeu a pena, porque muita gente enriqueceu. Foi foi enriquecido tudo pra Cristilma e para outros centros, né? Aí nessa região, não ficou nada. Deixou pessoas doentes, mortas, a degradação nem se conta, né?
0: Eu pedi para o Sidney me levar para conhecer as ruínas da mina Santana. É
3: aqui. É aqui. Não dá para entrar aí, né? Tá ruim, né? Nossa. E aí esse contato do, da, dessa água com o ar essa, e dessa acidez aqui, né? O gás, né? E, e o que a gente tem que pedir é que fosse trancada essa boca e fizesse tratamento para ela sair maguinha normal, né? assim... E
0: transparente. Transparente,
3: né? não branca, né? A gente vê até as folhas como tá branca. Né? Nossa, é um cheiro. Sufoca, né?
0: O que a gente via na nossa frente era um alagado poluído com manchas em tons de laranja, amarelo, ocre, branco e um cheiro muito forte de enxofre. Ao fundo, coberta pela vegetação, estava a boca da mina, por onde os 31 mineiros baixaram e nunca mais retornaram. Eu achei que ia ter um memorial ali, pelo menos uma cruz pelos mortos, mas não tinha nada. De lembrança, só o gás que continua saindo.
3: Na verdade, eles querem mesmo que seja abandonado e escondido, né? Você sabe tem culpa no cartório.
0: Se a ideia é era esconder, o trabalho foi muito bem feito.
3: A, a, a entrada da mina, da, da, do carvão, do caminhão, era tudo, é tudo lá. Era tudo lá, é. tá abandonado. Então, tem essa trilha aqui. Só que hoje está tudo alagado e... não dá é nem para chegar perto. Cheiro ruim? Cheiro, né? E esse
0: rio esse que está passando aqui é o rio Carvão? Ou isso aqui é uma água acumulada
3: da mina? É, na verdade, essa água ela, ela acaba se ajuntando com o rio Carvalho lá embaixo. Né? Ah, tá. Certo. Assim, perto da igreja então do é isso Carvalho aqui Alto. que
0: está deixando o rio daquele Também
3: jeito? Também. pior é o rio. Porque ele já, ele já porque pega a pirita do outro rio lá, né? Ajunta com essa, com essa aqui, que é a pior de todas. Né?
0: Eu lembrei do Zancan falando em transição justa. Essa expressão que carrega todo um respeito aos trabalhadores desse setor antiquado, que não faz mais sentido num mundo que precisa parar ontem de jogar carbono na atmosfera. Só que depois de conhecer o Giovanni, eu só conseguia pensar são esses os empregos que a gente está tentando preservar? Depois de ver o cenário de degradação pós-apocalíptico deixado para trás pelas minas, contaminando o entorno mesmo décadas depois de desativadas, eu lembrei de outra expressão do Zancan. Aquela mesma que me fez quase cair para trás no dia do relatório do IPCC. Carvão sustentável. Tá. Vamos fazer uma pausa aqui antes de ouvir o canto da sereia do Zancan. De todos os combustíveis fósseis, o carvão é o que pode ter as maiores concentrações de carbono. Pode chegar a 95%, mais que o petróleo e bem mais que gás natural. É a queima do carvão que gera energia. E para queimar qualquer coisa, lembra da aula de química? Precisa de oxigênio. Aí, misturou carbono com oxigênio, o que que dá? Gás carbônico, o CO2 o grande vilão do efeito estufa, do aquecimento global, da crise climática, enfim. Quer dizer, não tem como queimar carvão sem gerar CO2. Então como é que faz? A ideia por trás do carvão sustentável é boa. Já que não dá para tirar o gás carbônico da equação, o negócio é capturar esse gás antes dele sair pela chaminé. É como se a proposta fosse virar a chaminé de cabeça para baixo e mandar esse CO2 para um reservatório. Essa tecnologia é relativamente simples e nem é novidade. Na verdade, ela já existe há mais de 50 anos. Mas não por questões climáticas. A indústria química usa um processo parecido para produzir gás carbônico para outras coisas, tipo para gaseificar refrigerante. Mas a captura é só a primeira parte do processo. Tem que transportar esse gás, armazenar em algum lugar e ficar monitorando ao longo do tempo. São processos que demandam energia e custam caro. Por isso, ainda não é uma tecnologia usada em escala industrial em usinas termoelétricas. Só tem uns pequenos projetos hoje no mundo. E aí?
2: E aí depende do interesse de cada país ou de cada bloco. Interesse comercial, na verdade.
0: Além de sair caro, a tecnologia também não é fácil de adaptar em usinas que já estão em funcionamento. A Jorge Lacerda, por exemplo, já está velhinha. E nem compensaria fazer a reforma para implantar o sistema de captura de carbono nela. Idealmente, para o Zancan, o um negócio é construir usinas novas, contando que elas já viriam com esse abatimento de carbono. O tal carvão sustentável é a menina dos olhos do Zancan. Ele fez questão de me mostrar que o trabalho dele não envolve só o lobby da indústria, mas também o um investimento em pesquisa para modernizar o setor.
2: Bom, aqui é o laboratório de captura de CO2. Nós pegamos a tecnologia, do reator para capturar CO2, que é um processo de adsorção, é físico, e estamos desenvolvendo ao mesmo tempo o adsorvente. Então, imagina uma esponja em que o CO2 vai ficar dentro dessa esponja. É isso que a gente está fazendo aqui. A... Estamos desenvolvendo a esponja. Estamos desenvolvendo a esponja. Tá? Isso aqui é a fronteira tecnológica mundial. Uhum. Tá? Em que fase de solução, exatamente? Piloto. Então,
0: o, o carvão vai continuar?
2: O carvão ele vai ser o carvão com baixo carbono. E
0: o Quando a tecnologia existir. A tecnologia <risos> existe. Não. Nós
2: temos que começar a botar essa tecnologia
0: no custo
2: que o Brasil queira pagar para isso.
0: Tá, mas você está achando que isso vai virar rápido, né, Zancan? Esse é, não, essa é a sua, essa não estou é achando
2: nossa. que vai ser rápido. Para mim, cara, Mas então ainda a gente está falando,
0: eu... talvez, de 20 anos... Tô com Estou falando de emissões 15 anos.
2: Ainda. Por aí.
0: Com altas emissões ainda.
2: Com as emissões que você tem hoje aqui.
0: Mas 15 anos por aí... Jogando gás carbônico na atmosfera enquanto a gente espera a tecnologia se desenvolver. Que parte de o mundo tá esquentando não deu para entender ainda? Gente, recapitulando aqui, para quem não é obrigado a saber seus números de cor que nem eu. Pelo relatório do IPCC, se a gente continuar emitindo essa mesma quantidade de poluentes que a gente emite hoje, a temperatura média da Terra vai subir 1,5 um grau e meio até 2040. Isso comparado com a temperatura do planeta antes da Revolução Industrial. Um grau e meio pode até parecer pouco, né? Você pode pensar, que diferença faz se está fazendo 26 graus ou 27,5? Mas pensa que esse número é uma média, do planeta inteiro. Pode ter lugar em que a temperatura vai subir até 5 graus na média. De 35 para 40 já faz uma boa diferença, né? Agora, imagina o impacto disso no derretimento das geleiras na elevação do nível dos oceanos, isso sem falar em todos os desastres provocados pelo desequilíbrio climático. E outro detalhe, essa estimativa de segurar o aquecimento global em 1,5 um grau e meio é o que o mundo tinha se comprometido a fazer pelo Acordo de Paris. A expectativa era que a temperatura subiria devagarinho ao longo do século, mas pelo jeito a gente vai atingir esse marco muito antes, já em 2040. Quantos anos você vai ter em 2040? Mas é confiar muito que a tecnologia vai virar a tempo de evitar o pior do aquecimento global, né? Tem
2: que entender o contexto mundial dessa história para tu refletir, coisa que eu reflito todo dia. Nós estamos falando de um problema de... maior reserva de carvão, petróleo e gás juntas está na Rússia. É o que mais produz, que mais vende, e ele vive disso. Segundo os Estados Unidos, uma indústria monumental de fóssil, Maior reserva de carvão do planeta, 26% é caro dos Estados Unidos. Terceiro, China precisa de carvão. Ela não tem outra fonte energética. Tudo ela não bem, tem. Mas um sua conclusão. Esses caras, hum. se eles querem salvar o planeta, eles têm que apertar as mãos e erram. de agora eu vou fazer. Não é o Brasil. O Brasil tem um problema de desmatamento. É outra conversa. Não é o carvão brasileiro que eu emito 0,019%. As emissões não zero de zero, 14 das emissões mundiais de energia. Nada isso aqui é um traço, não é nosso o problema.
0: Chegamos a uma outra estratégia de mestre do Zancan, chuva de dados. O carvão brasileiro é responsável por uma pequena fração das emissões mundiais. O problema do Brasil é desmatamento. Nada disso é mentira, mas primeiro tem uma coisa. Mesmo que a queima de carvão para gerar energia elétrica no Brasil seja responsável por uma parcela muito pequena das nossas emissões, ainda assim a é CO2 indo para a atmosfera. E nesse momento, cada tonelada de carbono conta. Segundo o IPCC, se o mundo quiser conter o aquecimento, é agora ou nunca. É preciso reduzir muito as emissões. Já. E qual o sentido de se investir numa fonte de energia que já está condenada no mundo inteiro? Claro que esse investimento em carvão sustentável, entre todas as aspas, Faz muito mais sentido para países que dependem das termoelétricas, como a Rússia, os Estados Unidos e a China, como o Zancan falou. Mas, aliás, por falar na China, a China sozinha emite 11 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Agora, sabe quanto é a capacidade de captura desse gás carbônico no mundo todo em um ano? 40 milhões. Quer dizer, menos de meio por cento do total chinês. Uma das dificuldades para a ampliação da tecnologia é que a própria captura de gás carbônico consome energia. Então não basta a tecnologia existir. Ela precisa ser eficiente a ponto de não consumir uma boa parte da energia que ela gera só para não ser poluente. Os fundos de investimento já se ligaram nisso, finalmente. Tem muita pressão, restrições no mundo inteiro. Então é muito possível que a indústria carbonífera não sobreviva até a tecnologia se desenvolver a ponto de se tornar sustentável. Fora que, lembra, não é só o CO2 que a queima do carvão emite. Também entram nessa conta outros compostos poluentes, como o enxofre, os metais pesados e as cinzas, que poluem o ar, a terra, a água e vão parar até na nossa cadeia alimentar. Fora que o funcionamento das termoelétricas exige uma quantidade enorme de água para resfriar o maquinário. Se a gente somar toda a área degradada no sul de Santa Catarina pelas minas abandonadas e pelos depósitos de rejeitos, dá 6.500 hectares, ou 65 km quadrados. Isso é a área da cidade inteira de Osasco, por exemplo, na Grande São Paulo. Não temos um rio limpo. Aqui de novo, Giovanni Felipe, o ex-mineiro que hoje coordena o curso de história do Instituto Federal Catarinense.
4: Não tem um microorganismo não é peixe, eu não estou falando de peixe, estou falando de vida não tem um micro-organismo nas águas dos rios de nossa região porque é uma água ácida se você for pegar as pesquisas que tem na bacia do Aranaguá e do Sanga, você tem os peixes hoje com metais pesados se você for pegar os índices das pessoas que tem câncer em Criciúma é acima da média nacional e isso é provocado pelo quê?
0: Uma energia ineficiente, cara, poluente, com consequências graves na saúde não só dos que trabalham
4: diretamente com ela. Como é que isso
0: se justifica?
4: As pessoas negam de que o carvão ele é um mal. E no discurso diz, ah, foi importante para a cidade, porque desenvolveu a cidade, trouxe economia, fez a cidade ser uma das mais importantes do sul. Uma cidade com 200 mil habitantes. Em uma região pobre, em terra de cego, quem enxerga com um é rei. Como se o carvão fosse realmente algo importante. E não é. Ele só teve a história que teve ao longo dos anos porque teve subsídios do governo. Subsídios do governo. E como é que isso funciona, afinal?
0: Vem comigo que é meio chatinho. As empresas que distribuem a energia no Brasil, tipo a Enel, a Light, a Semig, a Neo Energia, enfim, privadas ou estatais, todas elas pagam uma conta para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa conta é voltada para promover o acesso à energia onde ele é mais difícil. A ANEL repassa esse dinheiro, esse fundo setorial, para o Programa Luz para Todos, para benefícios rurais e sistemas isolados no Brasil, por exemplo. Mas também para ajudar a viabilizar a exploração de algumas fontes de energia, tipo o carvão. Para 2022, dos cerca de 30 bilhões de reais desse fundo, 907 milhões estavam previstos para o carvão. E esse dinheiro é fundamental para manter a indústria funcionando, para atrair empresas, para administrar as usinas. Só que esse subsídio tem data para acabar. Depois de ser adiado várias vezes, foi definido que ele ia ser distribuído só até 2027. E aí não fazia sentido atrair a Diamante, por exemplo, para administrar Jorge Lacerda, com só mais cinco ou seis anos de benefícios.
4: E que se você for ver a história de Criciúma, ela teve um desenvolvimento a partir do carvão, mas ele beneficiou quem? Duas, três famílias. Duas, três famílias, uma elite. Hoje, os três deputados federais da cidade são ligados à economia do carvão. Você tem a, a Giovânia de Sá, que ela é patrocinada pelo prefeito da cidade que tem o tio que é dono de mina de carvão. E você tem o Ricardo Guidi, que o pai nasceu na política defendendo a questão do carvão. Um, inclusive, é herdeiro da família do carvão, da família Freitas, que é o Daniel Freitas, muito próximo ao governo Bolsonaro hoje. Muito próximo, que viaja com a família, que toma café com a família.
0: Essa mini bancada do carvão no Congresso, com um canal direto com a presidência, faz uma aliança fundamental com o Zancan no exercício do lobby. Ele já tinha me falado disso.
2: Toda a nossa discussão é com a classe política, porque eu sou lá em Brasília.
0: Entendi. Zancan, como que tem sido esses diálogos do setor com o governo? Eu sei que você está sempre em Brasília, né, conversando uhum. com o pessoal. Como que tem sido a recepção? O governo Bolsonaro é mais receptivo para... Para as demandas Bom, do carvão... a
2: gente veio tentando botar térmicas aqui. Aí entrou os leilões, mas o leilão de 2009, no meio de Copenhague, foi cancelado.
0: O Zancan está falando da Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que aconteceu na capital da Dinamarca. Na época, havia uma alta expectativa de que a cúpula terminaria com um acordo entre todos os países para combater o problema. O acordo acabou sendo fechado só seis anos depois, em Paris. Mas em meio à comoção de Copenhague, definir um investimento para carvão realmente seria um péssimo sinal.
2: E aí, o projeto até hoje não saiu. Então pressão
0: ambiental? 2009, pressão ambiental. Foi
2: pressão ambiental. 2009, foi pressão ambiental
0: uhum.
2: tá? Dilma cancelou o leilão.
0: Para não pegar mal lá. Para não Isso? pegar
2: mal em Copenhague. Uhum. Entendeu? Então, aí se perdeu a oportunidade de ter um parque térmico. Bom, o que aconteceu? A gente viu ao longo dos anos, sempre foi trabalhando em Brasília para viabilizar a modernização. Aí entrou o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, a gente mostrou isso. A gente, aí veio o ministro Bento aqui.
0: Almirante Bento Albuquerque, que foi ministro de Minas e Energia até maio de 2022.
2: E, e ele que fez rodar a planta piloto, apertou o botão para rodar a planta pilota. E ele voltou assim: o carvão tem sentido.
0: O carvão tem sentido. É. A gente já estava chegando no final da conversa e eu convencida de que tinha que ir para Brasília conhecer a outra parte do lobby pode... quando o Zancan soltou mais um argumento de mestre para a continuidade dos investimentos no carvão brasileiro. Argumento feito sob medida para o público dele ali, no caso eu.
2: Por exemplo, nós temos que manter esse complexo aqui operando para gerar o recurso necessário para nós continuarmos recuperando o meio ambiente aqui.
0: Olha que belezinha de argumento. O carvão degradou o ambiente e isso é ponto pacífico. Mas se a indústria de carvão não continuar existindo, esse estrago nunca vai ser resolvido. Eu cheguei em Brasília já com a entrevista marcada com o deputado mais expressivo da mini bancada do carvão, o Daniel Freitas, aquele que o Giovanni me contou que era o herdeiro da família Freitas, grande exploradora de carvão em Santa Catarina e amigo da família Bolsonaro. Já no comecinho da conversa, parecia que eu estava tendo um déjà-vu.
5: Que até para a questão das recuperações ambientais, essa indústria ela precisa estar viva para ser mais um agente para ajudar nessa recuperação ambiental.
0: Sério, parecia até que o Zancan tinha mandado a nova palavra de ordem para os enviados dele no Congresso. O
5: Zancan é o nosso consultor dessa área. Ele é o presidente nacional da... Da Associação do Carvão Mineral. Uhum. Então, naturalmente, ele, ele é o conhecedor técnico. Eu sou o político que ajuda a, a pauta.
0: E que ele é o grande defensor do carvão, aí, né?
5: Ele é o cara que cabe todas as pautas, desde que eu me conheço por gente. Isso, né? Já está há muitos
4: anos. É,
0: muitos anos, né? Se o deputado Daniel Freitas deve muito ao Zancan no lobby do carvão, o Zancan também deve muito à dinastia Freitas, que está nessa agenda muito antes dele pensar em nascer. O bisavô do Daniel, o Diomício Freitas, que também foi deputado federal por Santa Catarina nos anos 60, foi um dos empresários mais poderosos do carvão e dono de veículos de imprensa no Estado. O Daniel está, de alguma forma, honrando esse legado.
5: E desde o meu primeiro ano aqui no Congresso, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao carvão mineral.
0: Mas claro, com um discurso bem mais pasteurizado e orientado para a sustentabilidade. Como se isso fosse possível,
5: né? Que é uma riqueza que nós temos até hoje e que garante uma energia sólida e que no passado trouxe um passivo ambiental é, bastante agressivo naquelas áreas todas. É, é uma indústria que tende a se desenvolver de maneira mais moderna, buscando cada vez menos a emissão de CO2 e na tentativa de tornar a, a energia a carvão uma energia mais limpa.
0: O Daniel repetiu direitinho a cartilha do carvão sustentável, da captura do CO2, da
5: transição justa dos 20 mil empregos. Diante disso, nós estamos fazendo um trabalho desde o primeiro ano nessa frente parlamentar, é, com outros parlamentares, envolvendo muito o poder executivo. Acontece que exatamente
0: na altura da nossa conversa, o lobby do carvão estava precisando mostrar o poder de lábia e dessa rede de contatos para reverter o um impasse. O projeto do Carvão Sustentável, aquele publicado no dia do relatório do IPCC, foi uma vitória da causa, claro, porque deixava bem claro o apoio do governo federal. Só que o projeto não tinha recursos próprios. Só estimava que poderia movimentar 20 bilhões de reais. Não dizia de onde iam sair esses recursos. Com o BNDES já não dá mais para contar. O BNDES anunciou que não vai mais financiar a partir de setembro fontes de energia que dependam de carvão mineral. O banco quer fomentar alternativas energéticas mais limpas, o que é bom para o meio ambiente. O Daniel me contou que o esforço naquele momento era tentar aprovar um projeto de lei que pudesse substituir, de algum modo, o subsídio da Aneel que termina agora, em 2027.
5: Nós, depois de muito diálogo com o Ministério de Minas e Energia, chegamos num texto aceitável pelo governo e encontramos, através de um projeto do senador Espiridião mim, para nós inserirmos num projeto dele, que já passou pelo Senado e agora vem para a Câmara, uma emenda que trata especificamente dessa pauta de uma maneira que o governo federal aceita uma transição justa da nossa indústria carbonífera até 2040. Quer
0: dizer, o Daniel arrumou um jeito de pegar uma carona num outro projeto de lei que já tinha passado pelo Senado e propor um apoio do governo à indústria do carvão mas não bastava um apoio só verbal, um joinha.
5: É que ele fala de várias coisas. Ele fala aqui de uma compra mínima a carvão por parte da, do governo uhum. para que mantenha a indústria viva.
0: Uhum. É... Ou seja, o projeto propõe que o governo assine um compromisso de contratar a energia gerada pelo complexo Jorge Lacerda até 2040. Então... Quer dizer, grana do governo para as termoelétricas, sem escala.
5: É o caminho mais curto.
0: Quando a gente se falou, em novembro de 2021, o projeto já estava tramitando na Câmara.
5: E eu espero que a gente consiga aprovar essa matéria aqui na casa.
0: Eu saí do gabinete do Daniel até com um pouquinho de dó da ingenuidade dele. Um deputado jovem, obrigado a carregar o peso dessa dinastia construída em cima de rejeito de carvão e fumaça tóxica. Tendo que rebolar nos argumentos para fingir que não está parado no tempo. Só que não passaram nem três semanas para cair a ficha de quem a ingênua era eu. Porque o Congresso aprovou o projeto. Quer dizer, pelos próximos anos, quem paga a conta do carvão é a gente, na conta de luz. Em 2025, entra em vigor a compra mínima do governo, que na prática deve ter um impacto maior ainda nos cofres públicos. Tinha ainda a chance de o Bolsonaro vetar o projeto de lei, mas nessa altura não tem mais como ser otimista, né? E ele sancionou o projeto, logo na primeira semana de janeiro. No dia da sanção da lei pelo Bolsonaro, eu não resisti e mandei um zap para o Zancan. Conseguiu, hein? Ele respondeu na hora.
2: Ô, Giovana, é importante. É o primeiro no Brasil, o primeiro setor que tem um projeto de transição que está construindo o seu futuro. A gente tem bem claro que para resolver um problema, primeiro você tem que saber que você tem um problema. E aí depois você vai atrás da solução. É isso que a gente está fazendo.
0: Então, o é, nosso segmento o lobista lá. não larga o script é, nem na hora da comemoração. Agora o e, como tentar, diria a Dilma, o negócio é... agora é dobrar a meta.
2: É, por exemplo, você criar um fundo Amazônia, como tem, por que você não cria um fundo para a transição energética do carvão, como está sendo feito na Europa, está sendo feito nos Estados Unidos?
0: Ah, não. Usar o fundo Amazônia de exemplo para criar um fundo para o carvão não dá. Aí já é demais para minha cabeça. Mas é também um gancho porque que vem por aí no próximo episódio de Tempo Quente. A gente vai falar do maior problema de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. O desmatamento. E não é o Zancan que está falando, não. São os números. Agora, claro que o lobby por trás desse problema é ainda mais poderoso, né? Ainda em novembro, quando eu estava em Brasília, depois de entrevistar o deputado Daniel Freitas, eu aproveitei para ir atrás dos lobistas do desmatamento. Ops, quer dizer, do agronegócio. Lembra, eu preciso aprender com esses caras. Mas vamos ver se eu tenho condicionamento físico para isso. Bom, vamos falar. Que horas?
1: Tempo Quente. Não, pera, pera, pera. Tá
0: bom, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Scarpim com o apoio da Bárbara Rubira, da Flora Thomson devaux e do Arnaldo Branco. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também faz produção com a Marcelle Rie. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Branca Viana, e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes, e a sonorização é da Julia Matos, com o apoio da Paula Scarpin. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na confraria de sons e charutos. Este episódio teve captação de som de Juliana Baratieri e o apoio de produção da Clara Reustabe. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fecris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff, com o designer Matheus Coutinho. A edição do nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da CNN Brasil e da RBS TV. Agradecemos ao Bruno Mandelli, Carlyle Torres, Ézio Scrabelotti, Fábio Teixeira, José Paulo Serafim, Juliano Bueno de Araújo, Lucas Jorge, Luiz Antônio Barbosa, Nicole Oliveira, Roberto Kishinami, Roberto Schaeffer, Vicente Correia Costa e a todo o pessoal da Carbonífera Metropolitana. Para não perder os próximos episódios, segue o Tempo Quente no seu aplicativo de podcast preferido.